0: Hola a todos y todas. Mi nombre es Jerko Muñoz y soy asesor pedagógico de IDEC Lab. Junto a mi colega Esteban Guzmán, también asesor de nuestro laboratorio, sostendremos una conversación con el profesor Patricio Flores Morales, con el objeto de compartir experiencias acerca del empleo de sistemas de respuesta electrónica y promover su uso en el marco de la innovación de nuestros cursos. Patricio Flores es doctor en química y se desempeña en la Facultad de Ciencias Químicas al interior del Departamento de Polímeros. Obtuvo el premio de docente destacado de esta facultad durante el año 2019 y ha participado en iniciativas orientadas a abordar como línea de investigación la docencia en química a nivel universitario. Entre estas actividades se cuenta su trabajo de colaboración con nuestro laboratorio, en donde ha efectuado acompañamientos y y desarrollado iniciativas de innovación en cursos de química general. Además, ha contribuido a la investigación con diversas publicaciones vinculadas a este campo. Sin más que agregar, los y las invitamos a escuchar este diálogo pedagógico. Comencemos entonces. Para comenzar esta conversación, nos gustaría preguntarle al profesor qué sistema de respuesta electrónica ha utilizado en el marco de la docencia universitaria.
1: Vale. Eh, muchas gracias, eh, Jerko, por la introducción. Bueno, eh, antes que responder la pregunta, agradecerles por la eh, invitación. Eh, sistemas eh, de respuesta inmediata, como se conocen, eh, que yo he utilizado, son varios, bueno, no, no voy a decir varios, son algunos, pero eh, antes de la pandemia ya lo empecé a usar. Es decir, eh, los conocí cuando... Me metí a hacer un proyecto de investigación, que eso fue hace muchos años atrás, cuando yo trabajaba en la Universidad de Arturo Prat, um, con tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en eh, un paper que encontré del Journal of Chemical Education, ellos mostraban de que habían distintos sistemas de respuesta inmediata que se podían hacer de forma presencial, claro, pero también virtual. Y uno de los que más me llamó la atención fue Socrative, eh, Y yo comencé a utilizarlo presencialmente. Uh -huh. eh, la verdad es que eh, estuvo bastante bien al principio, eh, pero luego no tanto nada, más que por, porque eh, no fuese si, bueno el sistema era porque los, lo, perdón, el, la calidad del internet no era muy buena a veces en las salas y porque también si tienes la versión de prueba, no la pagaba, eh, tiene un, un límite de estudiantes. Eh, después de, eh, eh, ¿cómo se llama? de pasar de las clases presenciales a las semipresenciales, cuando fue el estallido social, seguí utilizando Socrates. Um, pero cuando vino la eh, eh, pandemia, ya eh, empecé a utilizar más plataformas que se adaptaran al entorno eh, que la universidad nos había otorgado, como era Teams, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: eh, y entre esos encontré la función de Forms, que es un, eh, una hoja para hacer cuestionarios, como también pueden ser para, eh, eh, a, a, de hecho, hacer certámenes, hacer pruebas, hacer ex, ex, exámenes, tareas, etcétera, Pero también sirve como encuesta. Entonces, eh, y eh, una vez, volviendo para atrás en el tiempo, antes de eh, también eh, la pandemia, yo fui a una... Uh, A un, un congreso en la Universidad de Los Lagos, en Osorno En donde uno de los eh, eh, presentadores O sea, uno de los conferencistas de, de los, Digamos, de los, los grandes, los que dan estas conferencias plenarias Que era un chico de la Universidad de Chile uh, Nos hizo participar con Mentimeter uh -huh. Y esa fue la, ve la primera vez que yo conocí Mentimeter Y me gustó porque evidentemente era súper interactivo con la audiencia entonces, eh, puedo decir que he usado esos 13 sistemas de respuesta inmediata, um, Socrative, eh, Forms y Mentimeter. También conozco que existe eh, Kahoot y otros más, pero Kahoot eh, la verdad es que no lo he usado nunca.
0: Perfecto. Y antes de darle el pase también a mi colega para que pueda preguntar, eh, le, quisiera pregun le quisiera pedir que nos comentara muy en breve eh, en qué consiste Socrative.
1: Bueno, Socrative es un sistema de respuesta eh, inmediata que es similar a Cajut pero vuelvo a decirlo similar porque no lo conozco bien yo he visto videos de Cajut pero nunca lo he usado uh
0: -huh.
1: eh, porque lo que creo lo que me, me da la impresión es que Cajut vino después y entonces hizo mejoras no es como la versión 3.0 de eh, Socrates aunque ahora Socrative pasó a manos de particulares porque antes era de una universidad y ha he hecho mejoras. Entonces Socrative es un, eh, como decir, una plataforma uh, donde tú puedes crear dentro de ella cuestionarios con preguntas de selección múltiple, verdadero y falso, o de completación um, y pedirle a los estudiantes que la respondan a través de un dispositivo electrónico como puede ser un celular, como puede ser un, un tablet, un computador de escritorio o un notebook. Um, y te puedes hacer justamente también eh, algo que sea formativo, como sumativo, como también puedes hacer una eh, encuesta. Y lo que tienen que hacer los estudiantes es poner su nombre, eh, perdón, primero un, eh, para poder llegar al, al, ¿cómo se llama? A, la, al, a la prueba o lo que sea que le esté haciendo, un cuestionario por ejemplo, tienen que poner un número de habitación que se llama que es el que yo tengo como usuario, como profesor, y luego de eso poner un, su nombre. Eh, y entonces a mí me aparecen desplegados los, los nombres de los eh, estudiantes y ahí voy viendo la, cómo responden, bien, mal, eh, eso todo eso lo va marcando, entonces tiene distintas eh, posibilidades también, es decir, tú puedes eh, pedirle al programa, cuando lo, perdón, al, al, a la actividad que vas a hacer uh, cuando la echas a andar, si es que quieres que los estudiantes avancen libremente en las, respuestas, en las preguntas, o sea, se pueden devolver, también puedes llevar tú el ritmo, es decir, tú dices, pregunta número uno ahora, listo, pasaron cinco minutos, pregunta número dos ahora, pregunta número tres ahora. Eh, como también tiene una híbrida más o menos, que es entre, la, entre las dos. Eh, y lo otro que es, se incorporó hace poco es la competencia. Tiene, digamos, como para motivar a los estudiantes que participen en la sala de clases, una. Normalmente son unos íconos de cohetes. Eh, y eh, de manera aleatoria eh, los estudiantes quedan en un grupo y ahí aparecen dependiendo de los estudiantes el número de estudiantes uno lo divide en tantos grupos entonces por ejemplo hay cinco grupos y las mismas preguntas para todos Perfecto. y por lo tanto quien la contesta primero de ese grupo avanza el cohetito o, o el, y el que llega al final gana
0: ¿No?
1: eso es una, una, una um, cómo le llaman una gamificación la verdad del uh -huh. es, eso es eso en resumen
0: Bien, muchas gracias. ¿Esteban? Sí, buenas tardes, profesor Patricio. Buenas eh, tardes. Muchas gracias por su respuesta, muy
1: interesante y muy completa. Eh, bueno, yo quisiera preguntarle respecto a sus motivaciones iniciales. Ahí nos comentaba que me pareció escuchar que partió con Socrates. Y me gustaría saber cuáles fueron sus motivaciones iniciales para utilizar este tipo de, de plataforma educativa. Ya. Sí, partí con Socrates, como decía, pre-pandemia porque dentro del de, eh, el proyecto que yo estaba en la Universidad Arturo Prat, aparecía que teníamos, que, tenia, que, teníamos perdón, que utilizar tecnologías de la información y la comunicación. Um, y una de ellas, eh, que era, voy a decirlo en ese momento, pionera, porque la verdad que no, en ese paper no mencionaron a Cajut u, u, u otras de las que yo mencioné eh, ahora, que me parece que son posteriores, eh, mostraban justamente que si uno lo aplicaba, había una motivación por los estudiantes a eh, aprender. ¿ya? Y eso significaba, eh, eh, en, el, en algunos casos, una mejora en el mensaje, en otros no, pero la cuestión era la mo motivar. Y claro, como yo veía a los y las estudiantes todo el rato ahí en el celular, dije ya, vamos a hacer entonces que participen a través del celular. Y por eso es que empecé con Sócrates, porque eh, ellos podían ver justamente... En ese momento, de ahí lo de respuesta inmediata, ¿no? que ya lo que no lo dije al principio, si la respuesta que ellos tenían estaba bien o estaba mal. O sea, después de haberla respondido, le aparecía. Y, y de hecho se puede poner, si es que está mal, el por qué está eh, mal su respuesta y cuál sería la respuesta correcta. Eh, y eso a los estudiantes los guiaba eh, bastante y se entretenían y enganchaban con la clase. Esa fue la principal, la verdad, eh, motivación para usar sobre ti. Perfecto. Profesor, y, y finalmente cuando lo implementó por primera vez, ¿cuál fue la reacción de, de sus estudiantes? Me imagino que fue positiva si lo continuó utilizando después. Sí, fue eh, positiva. Como digo, parte allí en iquique en, en La verdad que le, le gustaba, pero a los dos años yo eh, me cambié a la Universidad de Concepción también comencé a utilizarlos ahí. Pero ahí me di cuenta justamente de las eh, falencias técnicas que hacían justamente que la plataforma después no fuese tan eh, querida por el estudiantado. Y era principalmente la conexión, como dije eh, al principio, y, eh, que no siempre había muy buena conexión en la, la sala. Y lo otro es que si no tienen la versión pagada, el límite de estudiantes que tú puedes poner es aproximadamente de 40. Entonces, como yo tenía cursos masivos, eh, siempre he hecho clases de estudiante primer año, eh, de 80, 90 estudiantes, algunos se quedaban fuera, entonces miraban con cara así, pero profe, nosotros no podemos participar y los demás sí, porque así. Entonces, al final, no, cuando yo les decía, conéctense, no, no, no se conectaban porque no funcionaba. Entonces, lamentablemente, ahí tuve que dejar de utilizar eh, Socrates y eh, volver a los papelitos, <risa> en donde le hacían lo, los cuestionarios, y eso sí lo, lo utilizaba. Eh, um, pero eso ha sido la experiencia con esa plataforma.
0: Hasta aquí hemos conversado acerca de la naturaleza de los sistemas de respuesta electrónica y qué motivaciones pueden promover su uso. Sin embargo, nos queda aún por reflexionar acerca de qué beneficios pueden reportar estos con respecto al enriquecimiento de la docencia y los procesos de aprendizaje del estudiantado. Acompáñanos a escuchar la segunda parte de este podcast para seguir aprendiendo de la experiencia del profesor Patricio Flores y escuchar algunos consejos que nos ayudarán a fortalecer nuestros cursos. ¡Nos vemos en la segunda parte!